0: Ganz herzlichen Dank, dass ich auch heute diesen Gottesdienst mit euch feiern darf. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich, was ich wahrnehme, auch jetzt in der Gebetszeit wahrgenommen hat in der Atmosphäre der Gemeinde, aber auch natürlich, weil wir über längere Zeit darüber gesprochen haben, dass es ihr als Gemeinde, als Gemeinschaft schafft, in würdevoller Weise ein Projekt auch zu Ende zu führen. Das muss man erstmal können. Ja. Und ich schätze das sehr und ehre das und bin sehr, sehr dankbar, dass ihr euch darauf einlasst und dass wir in guter Weise auch einen Abschluss, ein Zu-Ende-Gehen eines Formates, eines Projekts, wo über 27 Jahre gute Frucht gebracht hat, dass wir das zu Ende führen dürfen. Heute sozusagen der geistliche Akt und das geistliche Bewusstmachen des Ganzen und dann gibt es ja noch ein paar bis zum Ende des Jahres und dann wird das Ding hier abgerissen. Und das Reich Gottes geht weiter. Wir verkündigen hier nicht das Ende des Reiches Gottes. Und wir verkündigen auch nicht das Ende von lebendigen Beziehungen. Hat er das gehört? Ja. Und schon gar nicht das Ende der Welt. Du hast schon wunderbar eingeführt, Burkhard, auch das habe ich mir erwähnt, ist ja logisch. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger, Ja, das Wort Gottes. Das fällt uns manchmal schwer, oder? Alles hat seine Zeit. Veränderung ist nicht so einfach, wenn man damit auch mit solchen Projekten, mit einer Zeit, die man miteinander in dieser Form, in dieser Art und Weise verbracht hat, das sind natürlich emotionale Erfahrungen mit verbunden. Wir haben Geschichte miteinander geschrieben. Und es ist nicht einfach so sagt, ja, okay, geht's weiter. So Das wäre ja schlimm. Sondern das hat auch einen Schmerz. Es ist auch die Frage, meine Güte, und wie geht's weiter? Das ist nicht einfach, wir schließen was ab, und Gott sei Dank ist die Nummer vorbei hier, sondern da ist, verbindet sich auch viel Geschichte, viel Erlebnisse, viel Schmerz und Leidenschaft. Von daher Entpflichtung ist ein gutes Wort, aber ich weiß, es ist mehr als Pflicht bei euch gewesen bis zum heutigen Tag und so, solange ihr es tut. Es ist Leidenschaft, es ist Hingabe, es ist Berufung, es ist Herzensanliegen. Es ist nicht nur eine, okay, ja, machen wir es halt. Ja, sondern da ist Leben drin, da ist Kraft drin, da ist Energie drin, ohne Ende. Viele Stunden, viele Nächte, viele Tage, viel Hingabe, viel Opferbereitschaft, sich hinein zu in das, wo man merkt, hier hat Gott uns hineingestellt. Und dennoch hat auch das alles auch seine Zeit. Das Erkennen, wann ist seine Zeit abgelaufen. Und ich sage bewusst, seine Zeit, die Zeit des Herrn. Dieser griechische Begriff, natürlich hier im Prediger ist hebräische Sprache, im griechischen dann übersetzt als Kairos, nicht Kronos, wo wir sagen, es geht immer weiter, es ist einfach ein Termin in meinem Kalender, Kronos. Es ist Kairos. So Die besondere Zeit Gottes, was ist jetzt dran, Herr? Was für eine Gnade hast du in diesem Zeitraum geschenkt? Was für ein Segen legt, liegt da drin? Wir wollen nicht verpassen die Zeiten des Herrn. Wir wollen erkennen, wach und geistlich fit sein und erkennen, was sind die Zeiten, die jetzt dran sind. Herr, was ist jetzt die Zeit? Und da wollen wir voll eintauchen und wollen begegnen, diesen Momenten, dieser Gnade, dieser Güte, die in diesen Zeiten Gottes liegt. Aber wir wollen auch nicht was überziehen. Wir wollen nicht, wie es Paulus mal sagt im Galaterbrief, etwas im Geist beginnen und im Fleisch vollenden. Meint so, wir haben von Gott gehört, wir sind eingetaucht in etwas vom Geist Geborenes und Geschaffenes und dann versuchen wir irgendwie menschlich fortzuführen. Das hat keine Kraft. Und so wollen wir es auch hier nicht machen. Ja. So also miteinander zu erkennen, okay, offensichtlich, es war ja nicht irgendwie, naja gut, jetzt haben wir keinen Bock mehr, sondern das hineinspüren und fragen, Herr, wie geht's weiter? Und wir spürten dann doch mit allem, wo man immer natürlich in die Zukunft guckt. Und irgendwie muss es doch weitergehen. Ja, das ist unser natürlicher Reflex. Aber dann wahrzunehmen, sagen, ein Geht, ein Format, es geht eine Art und Weise, wie wir hier Reich Gottes gestalten, diese Art, dieses Projekt, diese Vorgehensweise geht zu Ende, das zu erkennen und dann auch. Mutig genug zu sein, sagen: Dann lass uns auch dem Folge leisten und nicht etwas in eigener Kraft voranbringen, was eigentlich nur in Gottes Kraft gelingen kann. Und natürlich diese Unterscheidung, das wissen wir natürlich auch von anderen Dingen in unserem Leben, dass die Unterscheidung zu erkennen, sollten wir durchhalten. Ja, so wie bei Jericho, sieben Tage, am letzten Tag siebenmal rum, da willst du nicht vorher aufhören. Dann wäre alles umsonst gewesen. So, es gibt solche Zeiten, wo ich sage, jetzt gilt es durchzuhalten, durchzubeißen, dran zu bleiben, noch eine Runde. Und manchmal ist es dann zu sagen, jetzt geht was zu Ende und wir dürfen was abgeben und verabschieden und uns bereit machen für was Neues. Und die Unterscheidung ist nicht immer so easy. Und sollte man sich auch nicht so leicht machen, aber wie wichtig ist es, das, dass wir da in der Gemeinschaft mit dem Herrn sind und auch in der Gemeinschaft miteinander und spüren und merken, da ist Frieden drin. Und offensichtlich gibt es auch diese Momente, wo etwas zu Ende gehen darf. Und wir deshalb dann auch, und das werden wir dann auch in diesem Gottesdienst machen, dann auch loslassen. Loslassen, freigeben. Damit Neues sich formieren kann, und Neues gestalten kann. Es ist überhaupt interessant, ich habe so zwei Kernimpulse für heute so von Gott empfangen. Das eine ist aus einem Psalm, 121, da heißt es in Vers 7, Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele. Und dann interessante Formulierung, Vers 8, Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Ist interessant, dass hier mit dem Ausgang begonnen wird. Ja. Wie in unserem Denken sagt, der Herr segne deinen Eingang und deinen Ausgang. So wir denken von reingehen und rausgehen. Aber hier wird ganz bewusst Wert darauf gelegt zu sagen, der Herr behüte, segne, schütze deinen Ausgang und deinen Eingang, denn jeder Ausgang ist immer auch wieder das Hineingehen in eine nächste Phase, in etwas Neues. Eigentlich das Leben beginnt mit einem Verlassen, oder? <lacht> So. Es war so schön in Mamas Bauch, ja. so kuschelig, so warm, Es was herangreift. Aber dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, der Kairos-Moment. Unsere jüngste Tochter hat Zwillinge. Ja, so ist Enkel Nummer 7 und Nummer 8 sind da unterwegs. Das hatten wir auch noch nie. Ja, so für die doppelte Salbung haben wir auch nicht gebetet, aber immerhin sind Zwillinge. Zwei Jungs, die da heranreifen und irgendwann kommt der Zeitpunkt und da müssen sie raus. Und es ist ein Schmerz, das heißt, unser Leben beginnt mit einem Ausgang. Ja, gut, es beginnt schon vorher, aber hineingeboren zu werden, ist mal zunächst ein Verlassen. Etwas Geschütztes, etwas Geborgenes, etwas, wo ich grundsätzlich versorgt werde von außerhalb, verlassen. Und dann kommt der Schrei: ja. Hilfe, was geht denn hier ab? Ja, ist so kalt. Ja, du wirst hineingeboren. Wir, wir kennen euch dieses Fass. Der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang in dieses neue Leben, in diese neue Lebensformate, in diese neue Freiheit, in diese neue Umstände und in die neue Lebensphase. Oder wir kennen das natürlich auch. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Manche lieben im Hotel Mama. Hast du verlassen? Nein, aus dem Hotel. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen. Das ist ja auch so ein Ding. Ja. Ist, irgendwie merkst du, irgendwann ist es Zeit, ich sollte das Elternhaus verlassen, aber dann doch wieder nicht. Und manchmal mit 16 denken wir, ich gehe raus hier. Ja. Und da ist es noch nicht gut, rauszugehen. Ja. Und dann gibt es aber einen Zeitpunkt, wo man sagt, da kann man auch überziehen. Und wenn man nicht verlässt, dann wird es zu viel. Dann, dann passt es nicht mehr. So Auch hier dieses... Der Herr segnet das Verlassen und Loslassen für uns Eltern nicht immer easy. Habe ich viermal hinter mir. Die Töchter schwieriger als die Jungs. Ja. So loslassen, verlassen. Sie verlassen das Elternhaus und treten hinein in, eine andere Lebens, in ein anderes Lebensformat, in eine andere Verantwortlichkeit. Und da ist ja auch so dieses Loslassen, auch Loslassen dürfen der Verantwortlichkeit. Ich bin ein Mensch, der gern Verantwortung übernimmt. Und dann loszulassen und sagen, nein, Jetzt tragen sie Verantwortung für ihr Leben und jetzt sind sie verheiratet und jetzt tragen sie füreinander Verantwortung und meine Verantwortung ist eine andere, ja, eine andere Lebensphase. Und diese, diese, das ist nicht einfach so, macht man halt so, sondern da gehen ja innere Prozesse ab und man fragt sich und, und her und irgendwann ist es soweit und wie schön, wenn das dann auch in würdevoller Weise gehen kann, auch das ist nicht immer selbstverständlich und auch das funktioniert nicht immer. Manchmal ist es ein Losreißen, manchmal ist es Verlassenwerden und viele dieser Dinge, die schmerzlich dann sind. Aber wir kennen sozusagen dieses Verlassen und eigentlich ist es auch interessant in der Schrift, heißt es immer, es ist Abend und morgen der erste Tag. Auch da ist, haben wir diese andere Vorgehensweise. Wir gehen, wir verlassen den Tag, der Herr segne diesen Tag, der hinter uns liegt und behüte uns in dem neuen Tag, der vor uns liegt. So dieses Verlassen, dieses etwas zu Ende bringen, da beten wir ganz speziell auch, dass der Herr unsere Seele behütet. Denn unsere Seele kann da ganz ordentlich durcheinander kommen. Und aufwallen und Schmerzen und vielleicht Bitterkeit breit machen, Enttäuschung breit machen, Ängste sich breit machen und dergleichen mehr. Und Herr, behüte unsere Seele. Und vielleicht ist ein Gebet auch für dich, in was immer noch für eine Situation bist, wo du natürlich jetzt hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, wo wir etwas zu Ende führen, aber vielleicht auch in anderen Kontexten deines Lebens, bete, Herr behüte meine Seele, dass mein Herz frei bleibt. Weil sonst kein gesegneter Ausgang heißt auch kein gesegneter Eingang, Kein behüteter Ausgang bedeutet auch, ich gehe belastet in was Neues hinein. Ich nehme den Rucksack mit in das Neue. Ich nehme den Schmerz mit in das Neue. Manchmal, wenn Menschen auch Gemeinschaften verlassen und woanders reingehen, wenn sie nicht ordentlich verlassen haben, nehmen sie ja den Schmerz, die Enttäuschung, das Besondere, das, was sie vielleicht aufgeregt hat oder genervt hat, nehmen sie mit in die neue Gemeinschaft. Und deshalb ist diese Übergänge die es immer wieder in unserem Leben gibt, etwas zu verlassen, um was, in was Neues reinzugehen. Selbst wenn wir noch nicht wissen, in was Neues, was ist das Neue, wo wir reingehen, dass wir sagen, Herr, behüte unsere Seele. Und dass wir in diesem, in dieser Hinsicht auch einander freigeben und einander segnen. Unter diesem Abschied nehmen von einer Phase ist mir dann auch innerlich wichtig geworden die Abschiedsrede Jesu. Die geht von Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17. Ziemlich lang. So lange werde ich nicht predigen heute. Ähm Aber auch da war es ja so, es ja nicht ein Abschied machen, jetzt ist was zu Ende, jetzt stirbt er und dann fertig. Sondern es ist die Vorbereitung, dass etwas in diesem Format, wo ich unter euch mit Fleisch und Blut war, wo wir miteinander Wunder und Zeichen erlebt haben, wo wir durch Schmerz gegangen sind und durch Leidenschaften gegangen sind. Dieses Format, ihr Leben wird zu Ende gehen und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor und hat in diesem Kapitel 13 bis 17 noch einiges zu sagen. Und er fing an mit der Fußwaschung und hat ihnen die Füße gewaschen und all diese ähm, Inhalte, die da drin kommen, ähm, und hat sozusagen nochmal hineingelegt, was ihm wichtig ist. Aber auch hier war dieses Vorbereiten. Leute, es geht ein Format so in den Nicht des Reich Gottes. Das kommt sogar in neue Form. Es wird sich was Neues einladen. Ihr werdet euch in manche Veränderungen gewöhnen müssen. Aber es sind auch Dinge, die bleiben. Und darum geht es mir jetzt im zweiten Teil der Predigt. Oder dieses zweite Wort. Was bleibt? Und da gibt es... Innerhalb dieser Abschiedsrede Jesu, die könnt ihr gerne mal durchlesen, ist unter diesem Aspekt hier, verlässt jemand oder bereitet seine Jünger darauf vor, dass was Neues kommt. Ein anderes Format, eine andere Art und Weise. Was er da alles hineinlegt und welche Dichte da auch drin ist. An Schmerz zum einen, aber auch an Wahrheiten, an Substanz, von dem, was er nochmal reinlegt und betont. Aber auch eine Identität, wo er zuspricht seinen Jüngern. Ganz spannender Text. Und mittendrin, im Johannes Kapitel 15, Vers 16, da heißt es, nicht ihr habt mich erwählt. Inmitten dieser Rede 13 bis 17, Kapitel 15, mittendrin. Nicht ihr habt mich erwählt, erinnert sie Jesus sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Und ich habe gedacht, ich bringe keine PowerPoint. Ich erinnere euch noch mal an eine Aufzeichnung. Kannst, könnt ihr mir kurz vielleicht hochbringen? Ähm, um das vielleicht auch noch mal bildlich uns oder schematisch uns noch mal bewusst zu machen. Jesus spricht da hier, Johannes 15, von der Frucht. Johannes 15, 16 Ich habe euch erwählt, da werde ich noch drauf eingehen, und bestimmt, dass sie hingeht und Frucht bringt. Das ist die Frage, wozu? Was ist eigentlich das, was rauskommt? Was ist das, was Jesus auch anguckt? Was ist die Frucht unseres Tuns, die Frucht unseres Lebens, die Frucht unserer Bestimmung? Das, was auch die Frucht einer Gemeinschaft ist, wo wir in bestimmten Zeiten zusammen sind, was ist die Frucht, die wir hervorbringen? Und Jesus sagt, diese Frucht, die in dieser Bestimmung ist, die bleibt. Dass er hingeht und Frucht bringt, die bleibt. Nicht ein Projekt, das kann zu Ende gehen, aber die Frucht bleibt. Und das ist mal eine spannende Frage, auch im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und vielleicht auch in diesen Abschiedswochen, nochmal drüber nachzudenken, welche Frucht ist denn hervorgegangen in diesen 27 Jahren? Was ist die Frucht, die bleibt? Und das ist das Wertvolle und das geht auch nicht zu Ende mit dem Projekt. Da gibt es viele Aspekte, die bleiben. Frucht, die bleibt. Und da ist der wahre Wert und der wahre Gehalt einer solchen Gemeinschaft, die Jesus ins Leben gerufen hat, wie viel Frucht ist entstanden, wie viel Leben ist geworden, wie viel Nachhaltiges ist entstanden, Menschen, die heil geworden sind, Menschen, die Jesus gefunden haben, Gottes Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Menschen, die Zugang gefunden haben zum lebendigen Gott, die frei geworden sind von falschen Gottesbildern, die Zugang gefunden haben, vielleicht sogar Freunde und Freundschaften hier gefunden haben, die bleiben, was auch immer, Frucht, die bleibt. Und es ist eine gute Fragestellung, was für eine Frucht ist es, die wir hervorbringen durften, eine Frucht, die bleibt und die uns auch eines Tages wieder begegnen wird, auch euch. Ja. So, also Wir sammeln, deswegen tun es wir nicht, aber es ist immer wieder wichtig, die Ausrichtung zu haben, okay, kommt denn das dabei raus, wozu wir angetreten sind. Ich bin ähm, in, dem, in meinem Dienst, ich habe ja immer noch sehr, sehr viel zu tun, sehr viele Anfragen, man könnte so viel machen. Michael, könntest du nicht mal? Und ich nehme mir immer wieder Zeit, mich zurückzuziehen, so war es jetzt auch Anfang August wieder, immer wieder Zeit zurückzuziehen und mal zu schauen, was mache ich eigentlich? Und was bringt es hervor? Wozu hat Gott mich gerufen? Was ist Frucht des Lebens, die er vorbringt? Also die Früchtchen meiner Kinder habe ich schon. So, also, also, da, da freue ich mich auch drüber, wirklich, von ganzem Herzen, ähm, aber was sind andere Dinge, die ich hervorbringen darf und ich will es von der Wirkung, vom Ergebnis her denken und nicht von der Tätigkeit. Ja? Man kann die Zeit Kronos, den Terminkalender, so schnell füllen und fühlt sich dann gut, Ah, oh, viele wollen mich und brauchen mich. Das ist aber nicht das Ding. Sondern was kommt dabei raus? Und ich muss mich immer wieder sortieren und es ist für mich ganz, ganz wichtig zu sortieren, was tue ich und was für eine Frucht entsteht daraus? Und so habe ich auch euch immer all die Jahre mit Liebe, mit Freude, mit Hingabe gedient, weil ihr seid auch eine Frucht des Dienstes, zu dem Gott mich gerufen hat. Und da dran zu bleiben und treu zu sein in dem. Aber es geht um die Frucht, nicht um, ja gut, mach ich es halt. Ja. Nichts anderes zu tun. ist doch schön zu sagen, ich bin da am Rhein irgendwo, Richtung Holland, klingt gut. Wo oh, so kommst du überall rum, Toller Dienst. Das ist nicht das Ding. Frucht. Ja. Und wenn ich keine Frucht mehr sehe und merke, da kommt nicht mehr die Frucht hervor und reift nicht mehr eine Frucht heran von dem, wozu ich gerufen bin, dann bringe ich was zu Ende. Ja. Und es hat nichts mit hier zu tun. Ja. Ja. Aber so für mich, dieses Aussortieren ähm, immer wieder, was bringt Frucht. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr so für euch mal das geschärft habt und klar gemacht habt und vielleicht ist das jetzt auch so eine Zeit, wo ich denke, okay, ein Stück weit hat die Gemeinschaft mich ja auch getragen. Und definiert ja oftmals auch, ja, das tun wir. Und jetzt formiert sich das neu und ich muss für mich auch wieder neu sagen, okay, Herr, wofür? Wofür bringe ich mich ein? Bevor ich vielleicht irgendwas nach, nach was Neuem greife, vielleicht irgendwo sage, okay, dann habe ich wieder irgendwie ein Zuhause. Mal innehalten, die Chance nutzen und zu sagen, wofür? Was ist die Frucht, die aus meinem Leben hervorgehen darf, ich, ich habe für mich so formuliert, ich möchte das Evangelium so verkündigen, dass Menschen die befreiende Kraft erfahren, dieses Evangeliums, das Thema 1. Ich gucke, wo kann ich das Evangelium so verkündigen, dass die befreiende Kraft dieses Evangeliums, dieser guten Botschaft zur Wirkung kommt. Das will ich sehen. Und da setze ich mich ein. Wo kann ich Christen in Verantwortung dazu befähigen, in ihrer Berufung und in ihrem Mandat erfolgreich zu sein. Das ist so für mich auch die Frucht. Und wenn die Jungs nichts machen und die Mädels, dann sage ich, okay, und tschüss. Ja. Ich will dort, wo ich etwas dazu beitragen kann, dass Menschen in ihre Berufung kommen, Menschen, die Verantwortung übernommen haben, so wie auch ihr. Ja. Und es war all die Jahre so. Vielen Dank ja, bis zum heutigen Tag in, dieser, in diesem Bewusstsein. Wir wollen das tun, was Gott uns beauftragt hat zu tun. Und darin, euch begleiten zu dürfen, ist mir eine große Ehre. Und ich will, das ist der dritte Teil meines, meiner Wirksamkeit, Frucht, die hervorbringt, in allen Bereichen der Gesellschaft mit Weisheit, Glaube, Liebe und Hoffnung fördern. So habe ich es mal für mich formuliert. Und ich weiß nicht, wie deine Formulierung ist, wie deine Klarstellung ist. Dafür im Kern, glaube ich, will ich stehen, das will ich sehen, ich will Früchte Sehen von Glauben, Liebe, Hoffnung, die Kraft des Evangeliums Menschen, die in ihre Berufung reinfinden und darin gehen und darin erfolgreich sind. Also kraftvoll das tun, wozu Gott sie gerufen hat und begabt und befähigt hat. Und da ist meine Freude. Und wenn ich das sehe, dann ist das Format egal. Und da deshalb auch die Unterscheidung dieses Wozu. Wir haben natürlich ganz, was machen wir? Und wir haben, das ist der Golden Circle, den kennt ihr schon. Und wie machen wir was? Und Gemeinde ist das Wie. Ja. Und das Wie ist ja die Strategie, wie formieren wir uns, dass Frucht entsteht, die wir hervorbringen. Und die Strategie ist nicht heilig. Die Strategie ist nicht etwas, wo man sagt, so muss das immer sein. Das ist eher eine Gefahr wenn wir da nicht eine gewisse Freiheit und Flexibilität haben, immer wieder fragen, bringt das, was wir tun, bringt es noch die Frucht hervor, die aus unserem Leben, aus unserer Gemeinschaft hervorkommen soll. Und auch hier, wenn ihr ein Format zu Ende geht, passt auf, dass ihr nicht eine Strategie erhalten wollt, unter allen Umständen, sondern dass wir wieder fragen, wie stellen wir uns auf? Auch jetzt ganz persönlich gemeint, dass die Frucht, die in meinem Leben hervorkommen darf, dass die unterstützt wird durch das Format, die Art und Weise, wie wir tun. Aber dann, und da ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, mittendrin sitzt das Herz. Könnte sein? Sorry. Vielen Dank. Das Herz, denn aus dem Herzen fließt das Leben. Was ist denn wirklich? Und ihr werdet merken, auch jetzt in solchen Zeiten, wo äußere Faktoren sich verändern. Und wir sind in einer Zeit, wo sich vieles verändert, nicht nur in der Gemeinde hier, sondern vielen Dingen. Schlussendlich, was bleibt, ist das, was in unserem Herzen verankert ist. Ja. Umstände, Situationen, Vorgehensweisen, manchmal auch Beziehungen verändern sich. Aber was bleibt? Was nehmen wir mit, was in unserem Herzen tief gegründet ist und verwurzelt ist. So was bleibt, zum einen die Frucht, die entstanden ist, die bleibt, Johannes 15, 16, aber was bleibt, ist auch das, was in unser Herz hineingewurzelt ist. Und da möchte ich auch hineinsprechen, das habe ich so sehr auf dem Herzen auch für euch, jeden Einzelnen, nicht nur für die Gemeinschaft als solches, sondern auch für euch. Was bleibt, was hat in unserem Herzen Wurzel geschlagen? Und das Erste ist, ähm, glaube ich, was ganz wesentlich ist, dass der Ruf Gottes, hat der Ruf Gottes unser Herz erreicht. Der Ruf Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Diese Ansprache Gottes, das sagt er zu Israel, aber wir wissen, das ist auch die Ansprache Gottes zu jedem Einzelnen von uns. Zu Israel sagt er in Hesekiel, ich sah dich in deinem Blut liegen. Das heißt, du warst ein Verlassener, ein Verstoßener. Im Orient, wenn ein Vater ein Kind nicht anerkannt hat, nicht beim Namen gerufen hat, dann hat man das Kind... Die Hebamme hat das Kind aufs Feld gelegt. Hat kein Lebensrecht gehabt. Lag in deinem Blut. Und Gott sagte zu Israel, so lagst du da, so fand ich dich. Aber ich habe mich deiner erbarmt. Und ich als Vater des Himmels habe dich beim Namen gerufen. Und habe dir Identität gegeben, Bedeutung gegeben, Bestimmung gegeben. Ich habe dich beim Namen gerufen. Hey, und hast du diesen Ruf Gottes gehört? Dass der Vater dich gerufen hat, in deinem Herzen drin. Du weißt, Gott hat mich gerufen. Nicht nur... Hene und Burkhardt haben mich gerufen, komm, mach mit in der Gemeinde, that's not the thing. Ja, Das kann sich verändern und das hört auf. Aber ist der Ruf Gottes, ich habe dich bei meinem, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jeder von uns hat da sicherlich seine Geschichte. Manche dramatischer, manche war es ein ganz leises Reden Gottes. Bei mir muss es immer laut sein, dass ich es höre. Ja? Und der Herr ist gnädig und geht auf uns ein. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich bin bei meinem Namen gerufen. Der allmächtige Gott, der Vater Himmels und der Erde, der ewige Gott hat mich gerufen und sagt, du bist mein. Und es bleibt. Egal was passiert und wenn du mitten in der Wüste stehst und wenn du nicht mehr aus- und weißt, das bleibt. Ich habe mal in meiner theologischen Ausbildung so eine Zeit gehabt, da war im zweiten Ausbildungsjahr, also im dritten und vierten Semester, da war ich so durch diese ganze Literatur und Theologen und Hinterfragungen, ich war so durch, ja. ich hatte überhaupt keinen Grund mehr unter den Füßen, wusste gar nicht mehr, was soll ich eigentlich glauben. Und es war eine wichtige Erfahrung für mich, warum? Weil schlussendlich bei all dem Wirren im Kopf in meinem Herzen wusste ich, ich bin sein Kind. Und ehrlich gesagt, schlussendlich, und wenn wir die letzte Reise hier antreten und eines Tages hinübergehen in, die, in die andere, ins andere Format des Lebens, in die Ewigkeit hineingehen, dann wird nur das bleiben. Alles Äußere werden wir loslassen dürfen. Und alles andere kann uns nicht erhalten. Aber was bleibt? Ich bin sein Kind der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und der alles erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Er ist mein Vater. Und es wird immer sein, ich bin kein Knecht. Ich bin keine Magd in seinem Haus. Ich bin Sohn und Tochter in seinem Haus. Die Knechte und die Mägde müssen gehen. Eines Tages ist der Job zu Ende. Eines Tages werdet ihr Armen in Rente gehen müssen. Eines Tages wird es soweit sein. Aber ihr bleibt als Söhne und Töchter im Hause Gottes. Und vielleicht ist es auch jetzt wieder so eine Zeit, das zu spüren und da rein zu spüren und sagen: Herr, darauf will ich bauen. Das ist der Ruf. Du hast mich gerufen und ich darf dein Sohn, ich darf deine Tochter sein. Das ist zutiefst meine Bedeutung, meine Bestimmung, meine Identität. Kann mir niemand nehmen. Auch mal völlig egal, ob ich noch was tun kann oder nichts mehr tun kann. Egal, ob ich noch Frucht bringen kann oder keine Frucht mehr bringen kann. Das bleibt. Bitte hör das. Und manchmal muss ich das steinig in meinem Herzen zur Seite räumen lassen, damit dieser Ruf Gottes wieder hell ist und wieder klar ist und wieder eindeutig in mir zu spüren und zu hören ist. Und solche Zeiten der Veränderung führen uns manchmal genau dort wieder hin. Sag, Vater, ich muss wieder deine Stimme hören. Ich weiß, ich muss nicht jeden Tag hören, dass ich dein Kind bin. Es ist so einfach allemal. Aber manchmal zweifle ich. Und manchmal schaue ich auf meine Unzulänglichkeiten und manchmal höre ich so viele andere Stimmen, die mich in Frage stellen. Herr, ich werde still vor dir, haben wir heute gesungen, ich werde still vor dir und ich höre diesen Ruf, mein Kind. Und es gibt nichts Größeres und es gibt nichts Besseres und nichts Großartigeres, als diesen Ruf in unserem Leben zu haben, du bist mein Kind. Das ist mir so wichtig und ich hoffe, meine Leidenschaft kommt drüber, ähm, Weil ich spüre, der Geist Gottes möchte das unter anderem hineinlegen. Das bleibt. Das bleibt. Du bist sein Kind. Der Ruf Gottes ist also beim Namen zu rufen. Der Herr ruft auch in die Nachfolge. Das ist ein zweiter Ruf. Der nicht mit dem Ersten in unmittelbarer Verbindung steht. So, das ist ein zweites rufen. Das eine ist, du bist mein Kind. Und genauso wie wir auf die Welt kommen und der Papa und die Mama sagen, Willkommen Michael! Und jetzt gucken wir mal, ob wir dich annehmen, je nachdem, was du bringst. Und sie sagen auch nicht gleich am ersten Tag, du kommst zur Welt und sagst, Willkommen Michael, sei gehorsam! Und glaubt, niemand von euch hat es mit seinem Kind gemacht, oder? Und so auch der Papa im Himmel, das ist nicht, wenn du gehorsam bist, dann bist du mein Kind. Sondern wenn du meinen Ruf empfängst. Ja. Ich rufe dich und du antwortest. Sagst Papa, hier bin ich. So, aber dann reifen wir in dieser Liebe und diesem Bad der Gnade Gottes, reifen wir heran, diese Versorgung, die da ist. Und jeder von euch ist längstens durch diese Zeit und Phase hindurch. Und dann kommt der Ruf der Nachfolge, folge mir nach. Heißt, lerne von mir das Leben. Orientiere dich an mir. Frag in deiner Lebensbezüge, wie du was machst und wie was richtig ist und falsch ist. Frag mich, folge mir nach. Nicht nur theoretisch, sondern bring das ins Leben, was. Die Lebensart des Reiches Gottes ist die Lebensart Jesu, die Wesensart Gottes. Und dazu gebe ich dir meinen Geist an deine Seite. Du bist nicht allein, du hast Geschwister, du hast andere, die mit dir sind und wir folgen gemeinsam nach. Und mein Geist wird euch leiden und führen, aber der Ruf der Nachfolge, hast du den gehört und bist du noch in der Nachfolge? Weil das hört nicht auf, sondern... In jeder Lebensphase, wieder neu ist es auch die Entscheidung, ja auch in dieser Lebensphase, vielleicht durch manche Enttäuschung hindurch, durch manches Schmerzliche hindurch, weil vielleicht auch manches nicht mehr geht, wie wir es hätte, gerne hätten. Oder weil Umstände sich so verändern und wir verunsichert sind. Aber in dem höre ich wieder deinen Ruf, folge mir nach. Und auch das darf bleiben. Sag ich, Herr, ja, ich entscheide mich auch hier wieder, dir zu folgen. Ja. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel ähm, und auch im normalen Alltagsleben ist es doch so, dass wir immer wieder neu uns entscheiden müssen, zum Beispiel auch in der Ehe füreinander. Ja. Umstände verändern sich. Es ist bei vielen, wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, ja, dann sagen sie, was haben wir jetzt noch? Ja, ja euch einander. <lacht> Ach so. <lacht> Wer ist denn das? <lacht> ja, weil der dann neben mir morgens aufwacht, sonst waren mir die Kinder das Erste. Ähm, und jetzt sind wir auf uns geworfen. Ja. Oder Veränderung im Beruf, weg von Ausbildung, vom Studium hinein, mal de, den ersten Arbeitgeber und da wieder neu zu sagen, okay, im, Kitz, im Kern folge ich dir nach, Jesus. Und ich muss wieder neu lernen und interpretieren und verstehen, wie in dieser Lebensphase folge ich dir nach. So bleibt auch unser Glaube lebendig. Und wir können nicht mit den Formaten, wie wir Jesus vor 10, 15 Jahren nachgefolgt sind, einfach alles übertragen und so geht es halt immer weiter. Und Nachfolge bedeutet ja auch, auch in der Gemeinschaft, wo wir uns dann aneinander stärken. Und da gibt es Formate, die sind vorgegeben, wo wir immer wieder Bibelarbeit und Gebetszeiten und so. Das gibt uns ja auch einen Rhythmus, wo die Nachfolge, wo wir äh, unterstützt werden. Und diese Formate fallen plötzlich weg, aber es bleibt der Ruf zur Nachfolge. Und manchmal hören wir dann auch, was wir Berufung nennen. Und das ist nochmal eine dritte Kiste. Und bitte auch das unterscheiden, ist mir ganz wichtig, dass wir nicht alles in einen Topf werfen. Die Nachfolger auch sehr persönlich sagen, folge mir nach, das bleibt. In all den Lebensphasen. Und dann gibt es manchmal den Ruf Gottes, das heißt Berufung, da ist auch im Deutschen dieses schöne Wort Rufen drin. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, was wir heute uns heute nochmal bewusst machen. Es ist eben nicht nur, da hat jemand einen Job angenommen, sondern da war der Ruf Gottes drin. Henny Burkhardt. Und diesem Ruf Gottes seid ihr gefolgt. Und Menschen haben euch so erkannt und empfangen und sind mit euch gegangen und sagt: lass uns gemeinsam nachfolgen. Ja? Und dieses gemeinsam Nachfolgen verändert sich. Aber die Berufung ist nochmal eine andere Geschichte. Und die Berufung kann ich euch nicht einfach wegnehmen. Mache ich nicht. Aber das Format der Last der Verantwortung, in dieser Form gemeinsam nachzufolgen. Die Berufung, habt ihr habt etwas ins Leben gerufen. Ihr habt das, was Gott gesagt und geredet hat, in Gehorsam in Umsetzung gebracht. Welche Freude und welche Gnade und hat viel Frucht gebracht. Nachfolge bleibt, Menschen, die Jesus nachfolgen. Auch eine Frucht eures Dienstes. Und trotzdem braucht jeder von euch auch, was er braucht. Was ist der Ruf Gottes, die Berufung Gottes in deinem Leben? Auch das kann manchmal sich verändern. Und eine Berufung geht zu Ende und wir sagen, Herr, hier bin ich, wenn du mich rufst zu einem Dienst, zu einer Beauftragung, hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Und wenn du einen Ruf Gottes hörst, dann bitte, 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 bitte folge diesem Ruf. Denn in dieser Berufung litt unfassbar viel Kraft für andere. Und wenn du nicht in deiner Berufung gehst, dann haben andere den Schaden. Und da leide ich furchtbar drunter, weil es Menschen gibt, weiß genau, Gott hat sie gerufen zu einem bestimmten Dienst und sie haben keinen Bock. Es ist ja auch anstrengend, oder? Oh, der hat mich berufen. Was für eine Herrlichkeit. Ja, es ist zutiefst befriedigend. Stimmt. Aber es ist manchmal saumäßig anstrengend. Und man gehst du durch Tiefen und denkst, warum mache ich das eigentlich? Und dann brauchst du wieder diese Zeiten, wo du auch dieser Ruf Gottes wieder erneuert wird, die Erneuerung der Berufung oder auch zu spüren, ich darf jetzt auch diesen Auftrag zu Ende führen. Also unterscheiden zwischen einem Format und der Berufung. Das ja, ist nochmal wichtig zu unterscheiden. Manchmal redet Gott dann auch neu und gibt uns neue Beauftragungen. In der Beauftragung liegt Vollmacht, liegt Kraft drin. Da ist das Mandat Gottes drin, da ist die Autorität des Königreiches Gottes drin. Berufung. Manchmal erkennen wir auch unsere Berufung, wenn ihr Eltern geworden seid, dann müsst ihr nicht nachfragen, oh, hab ich habe mich nicht dafür berufen. Das Kind sagt euch, denn es ist eine Gabe des Herrn, ach so, okay, ich scheine berufen zu sein. Eine Familie zu leiten. Ja. Verantwortung zu nehmen. Auch, auch da steckt aber auch die, die Kraft und die Autorität Gottes drin. Habe ich gerade gestern wieder, gestern war ich in der Werkstatt für Gemeindeaufbau Akademie, haben wir seit 30 Jahren, jetzt haben wir die größte Klasse, über 36, die neu angefangen haben. Ähm, und da habe ich gestern unterrichten dürfen, Das habe ich jetzt meine Stimme ein bisschen angekratzt. Ähm, und da habe ich auch mit einem hinterher gesprochen, und hey, du brauchst keinen speziellen Ruf Gottes als Vater weil er da im Schwanken war, wie gehe ich damit um, so viel Krankheit in der Familie und so weiter. Ich sage, nimm deine Autorität. Ja. Dass ihr Kinder habt, ist der Ruf Gottes. Denn Kinder sind eine Gabe des Herrn und nicht nur ein Ergebnis unserer sexuellen Gemeinschaft. Auch kein Unfall. Du bist gewollt. Du bist gewollt. Und vielleicht darf ich das ja auch sagen, weil ich spüre, dass es vielleicht für manche von euch auch nicht unwichtig ist, wenn ich jetzt so sage, von den Eltern her sprechen, du warst vielleicht ein Kind, wo nicht in diesem Bewusstsein empfangen wurde, wo die Eltern überfordert waren, wo die Eltern sagen ich wollten wir dich gar nicht. Vielleicht sogar abgetrieben werden solltest. Aber dahinter, du bist ins Leben gekommen und dahinter ist, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott hat dich ins Leben gerufen. Da ist deine Identität, da ist deine Bedeutsamkeit, da ist das Ewige drin. Auch wenn deine Eltern dich verlassen, Eltern überfordert sind, Eltern vielleicht auch in Schwierigkeiten gekommen sind, ihre Berufung als Eltern nicht an dir ausleben konnten oder auch wir als Eltern immer wieder versagen. Dahinter ist Halleluja, dass unsere Kinder bitte, bitte, bitte erkennen, sie sind gerufen vom Vater im Himmel persönlich. Da ist die Kraft drin. Ja. So Berufung. So, wenn wir uns so aussortieren, immer wieder an der Stelle, das ist mir wichtig auch zu unterscheiden, dass wir natürlich auch weiter gucken können, was ist denn in unserem Herzen. Ich habe jetzt das auf dem Herzen gehabt, über den Ruf Gottes zu sprechen, das ist was bleibt und wo ihr vielleicht wieder gründen dürft, auch in dieser Phase der Veränderung wieder reinspüren dürft. Jeder Einzelne von euch ist der Ruf Gottes lebendig in mir. Ja. Ähm oder braucht es hier auch wieder ein hinhören die zeit auch noch mal zu nutzen stille zu werden vor ihm und seine stimme zu hören das trägt ihr leben das trägt das bleibt der ruf gottes vergeht nicht der ruf gottes wenn gott gesprochen hat dann ist es ein, ein wort des nicht vergeht, nicht ein E-Tüpfelchen davon vergeht. Ja. Und durch all die Worte, die über dir ausgesprochen wurden, der Ruf Gottes ist das Entscheidende, der dich definiert, der dir Bedeutung gibt, der dir ewige Bedeutung gibt. So spüre in diesen Zeiten des Umbruchs, spüre den Ruf Gottes, den Ruf, das Wichtigste, bei seinem Namen gerufen. Der Ruf zur Nachfolge, wieder und wieder. Herr, ich folge dir auch nach, auch in dieser Phase, in dieser Zeit. Auch wenn Dinge in der, Im Format, was wir wie tun, sich verändern, aber ich folge dir nach. Und Herr, Berufung, was ist eigentlich das, wozu du mich beauftragt hast? Ist da im Moment, wo es sagt, da ist Stille und ist auch in Ordnung, wo ich merke, es ist im Moment keine spezielle Beauftragung, alles gut. Dann freue dich an deiner Berufung als Kind Gottes. Und iss und trink am Festmahl wie der verlorene Sohn, der erstmal gefeiert hat. Dann feiere, wer du bist aber dann in dieser Bereitschaft, Herr, hier bin ich, sende mich, dann zu, zu hören, den Ruf Gottes. Und wenn Gott ruft, dann ist große Kraft drin in deiner Berufung. So, wenn wir das ein bisschen auseinanderklamüsern und diese beiden Impulse ähm, ein bisschen aufnehmen, dann nutze vielleicht diese Zeit des Abschiedes, diese nächsten Wochen, für dich ganz persönlich auch zu sagen, Herr, hier ist mein Herz. Was hat sich eigentlich verankert in meinem Herzen? Zum einen behüte meine Seele, dass nichts Arges, nichts Zerstörerisches, keine unguten Worte, keine zerstörerischen Emotionen Raum haben. Herr, behüte meine Seele. Ich kann sie manchmal selbst nicht behüten. Und ich bin manchmal ausgeliefert auch so vielen Stimmen um mich herum. Aber Herr, ich begebe mich in deinen Schutz. Behüte meine Seele, und frag dich, was ist in meinem Herzen verankert? Das gibt es Dinge, die sind in der Gemeinschaft verankert, das sind Dinge, die sind in dem Format, wie wir uns getroffen haben, verankert. Gottes Erleben in der Anbetung, wenn die Band spielt, wie ist das Gottes Erleben, wenn du ganz für dich alleine bist? Ja. Das nochmal reinzuspüren und sagen, Herr, was ist da in meinem Herzen reif? Und wo ist Staub vielleicht drauf und wo sind Steine auf dieser Quelle, die das Leben verhindern und es räume ich so sein. Ich nutze diese Möglichkeit der Veränderung. Aber auch sonst, die Erlebnisse, die wir miteinander haben, das sind ja auch prägende Erfahrungen, die wir gemacht haben. Die was mit dir getan haben, die einen Schatz in dein Herz hineingelegt haben. So wie Freundschaften manchmal, wenn man miteinander durch schwierige Zeiten gegangen ist, als Jugendlicher oder so. Und man trifft sich zehn Jahre später, wieder 20, 30 Jahre später und es ist, als wäre es gestern gewesen. oder? Und man hat so eine Beziehung. Und da gibt es auch Dinge, die werden euch zusammenhalten. Ja? Auch wenn man sich nicht trifft und nicht mehr in dem Format trifft. Aber das sind Dinge entstanden, tief in uns drin. Und man sagt, wow, das sind Knotenpunkte, das sind, das sind Lebensquellen von Prägung und Erlebnissen und Erfahrungen, die sind substanziell, die haben Beziehungen geschaffen, auch Gottes Beziehungen, wo wir manchmal anknüpfen dürfen und sagen, damals, da habe ich den Herrn entscheidend erlebt, in diesem Gottesdienst, in dieser Gebetszeit, in diesem Seminar, in diesem prophetischen Rahmen. Und da gehe ich wieder rein und sage, Herr, das bleibt, das ist verwurzelt in mir. Und indem dem, dann erst aus dem heraus bitte fragen, und um wie geht es weiter, Herr? Nimm die Zeit noch, sortier dich. Ja. Sei nicht so schnell im Wie und Was. Das gibt uns zum Beispiel einen Rahmen. Aber ist da das Leben drin? Und das Leben fließt aus deinem Herzen. Und kommt da die Frucht dabei hervor, für die wir angetreten sind, die Frucht, die aus deinem Leben hervorgehen darf, dass du diese Frage dir auch stellst in dieser Zeit, jeder von uns. Wenn wir jetzt zum auch zu diesem Entpflichten kommen, und ich will das auch wirklich als einen äußeren Akt machen, das Innere auch einander freigeben und loslassen, im Grunde wie wir uns formiert haben, was wir miteinander gemacht haben, da lade ich uns ein, dass wir da einander freigeben. Ja. Denn erst wenn wir uns freigeben, kann es sich auch wieder neu formieren, in welcher Weise auch immer. Wir festhalten an dem Was und Wie, das ist Kalt, das ist Buchstabe, das kann kaputt machen, töten, eingrenzen, einschränken, betonieren. Wir wollen dem Leben folgen. Und deshalb ist es wichtig, erst mal freizugeben, auch einander freizugeben, innerlich auch einander loszulassen. Vor allem auch, dass ihr als Gemeinschaft, als Gemeinde, jeder einzelne von euch auch Henne und Burg hat, innerlich loslassen von ihrer Verantwortung. Und vielleicht auch loslassen von dem, was ihr noch erwartet hättet von ihnen. Sie müssten doch eigentlich noch, vielleicht gibt es sogar Versprechen, die mal gesagt wurden und nicht erfüllt werden konnten. Auch da gebe ich los und sage, ich laste dir das nicht an, sondern ich gebe dich frei. Und manche Versprechen können wir nicht halten, auch in unserem Leben. Manches müssen wir offen lassen, bitten drum, dass es zurückgegeben wird. Innerlich loslassen, das meine ich damit. Und ich möchte auch sagen, das werden wir auch gleich noch im Gebet, auch so werde ich es aussprechen, aber auch das möchte ich euch bewusst machen. Wir wollen auch loslassen, die prophetischen Worte und Eindrücke, die wir als Gemeinde empfangen haben und die noch nicht geworden sind. Auch da sind wir nicht vollkommen. Und das Reden Gottes heißt nicht, dass sozusagen alles auch ins Leben kommt was Gott geredet hat, nicht alles, was Gottes Absichten sind in unserem Leben, kommen zu, zur Entfaltung, zur Fruchtbarkeit, zur Wirkung. Auch da dürfen wir auch Worte des Herrn zurückgeben und sagen, Herr, wir geben es zurück und wenn du es neu austeilen willst, dann in neuen Formaten, in neuem Wie und Was und Wer, da wollen wir uns nicht festlegen, aber wir geben es erstmal zurück zu dir. Und es lastet nicht auf der Gemeinschaft, es lastet auch nicht auf euch, unerfüllte Verheißungen, weil die wird es geben und wird es auch in eurem Leben geben, dass Dinge nicht zustande gekommen sind, wo wir gehört haben und verstanden haben, das ist, was Gott in unserem Leben hervorbringen will. Aber wir freuen uns an dem, was geworden ist und geben ab an den Herrn zurück, von dem es kommt. Geben es ab an ihn, was nicht geworden ist. In diesem Format, sich nicht hat verwirklichen lassen, heißt nicht, dass es nie kommt. Aber es wird wahrscheinlich in einem anderen Format kommen, als wir uns das vorgestellt hatten. Und deshalb geben wir es auch in dieser Hinsicht frei, damit Gott neu verteilen kann und wir Gott auch da nicht eingrenzen und einschränken in unserem Denken, wie es hätte zustande kommen müssen. Oder wie wir es auch, wenn wir auch prophetisch reden, jeder redet prophetisch auch immer in seinen Kontexten, mit seinem Rahmen des Verständnisses. Und da haben wir auch manchmal in der Prophetie dann Umsetzungsworte, wo wir verengt sind in dem, was wir sagen und denkst, in diesem Format ist es nicht zustande gekommen, heißt aber nicht, dass das Wort des Herrn nicht zustande kommt, aber in anderem Format und mit anderen Zusammenhängen, mit anderen Personen, in anderen Weisen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch das freigeben, ihr Leben. Ja. Und werde ich offiziell machen, auch gleich, aber ich möchte euch einladen, das auch in eurem Herzen zu tun, weil da auch natürlich manches vielleicht aufpoppt und sagt, ich hätte eigentlich gedacht das. Und ich gebe es zurück, nicht im Sinne von okay, wird halt nicht sein, sondern ich gebe es zurück an den, von dem es nur kommen kann und der ganz gut mit klarkommt, wenn wir es ihm zurückgeben. Ja. Und der wieder neu austeilen kann. Äh, manche Sachen, wissen wir auch von der Schrift her, sind, haben viel länger gebraucht, als dass die, die es zum ersten Mal gehört haben, gedacht hätten. Unter anderem die Wiederkunft Jesu. Ja. <lacht> und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch abgeben, freigeben, dass auch unser Herz frei ist, in dem auch wieder neu zu hören, neue Berufung auch zu hören, neue Verheißung zu hören, aber auch vor allem, dass es nicht auf euch lastet, in dem Sinne, das nehmt ihr mit. Ja, wegen euch ist es nicht geworden. Nein, Herr, es ist deine Sache. Und dieses Freigeben hat auch mit zu tun, dass wir auch freigeben, es ist die Gemeinde des Herrn. Und Gott ruft Menschen auch für bestimmte, bestimmte Zeit, für bestimmte Formate, dass wir uns kümmern dürfen um die Gemeinde des Herrn, um die Herde Gottes, wenn er das andere Bild haben wollte. Aber es ist nicht unser Eigentum. Ja, auch, ich spreche jetzt auch von mir, der ich an der Gemeinde Jesu diene über viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Aber es ist nicht mein Eigentum. Es ist das Eigentum, für das Jesus teuer bezahlt hat. Ja, und der große Gute Hirte heißt Jesus. Nicht Burkhard und Henny. Sondern Jesus. Und in seinem Auftrag, in seinem Mandat, in seiner Berufung haben wir für eine gewisse Zeit einen gewissen Teil des Volkes Gottes begleiten dürfen mit unserer Aufgabe, mit unserer Berufung, gestalten dürfen. Ihr habt uns empfangen, dann nehme ich mich jetzt mit rein, habt uns empfangen. Und herzlichen Dank dafür. Aber wenn wir freigeben heute, dann geben wir auch die Gemeinde, in welchem Format sie immer sich dann entfaltet entwickelt, die Gemeinde des Herrn, auch ihm, der der große, gute Hirte ist. Der wird nicht gehen. Der wird uns nicht verlassen und nicht versäumen. Ja. Es ist seine Gemeinde. Es ist sein Volk und wir sind alle sein Volk und er ist der König seines Volkes. Also dieses Freigeben ist mir sehr, sehr wichtig, dass sie das innerlich hoffentlich mitgehen können. Ich weiß, bei manchen wird es ein bisschen länger brauchen, ein bisschen Kampf sein, ist völlig in Ordnung. Ja. Es ist nicht so, ob, machen wir halt. Sonst wäre keine Beziehung da. Es tut ein bisschen zwickt und zwackt und denkt und so. Aber dass wir freigeben auf das. Und da komme ich doch mal auf den Anfang zurück. Der Ausgang gesegnet ist. Freiheit da ist, dass auch der Eingang wieder gesegnet werden kann. Wie immer Gott uns weiterführt. Im Einzelnen oder als Gruppen, das wissen wir alles nicht. Aber dass der Eingang in eine nächste Phase nicht beladen ist und belastet ist mit dem, was in der letzten Phase ähm, vielleicht nicht umgesetzt werden konnte oder an Vorstellungen und Versprechungen da waren, dass wir das freigeben. Könnt ihr das so ein bisschen spüren wenigstens. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich danke euch ganz herzlich, dass ich das auch tun darf. Weil oftmals ist es leider so, dass man auseinanderläuft. Und dann kommen hinterher all die, die Themen. Und ihr habt jetzt noch ein paar Wochen. Heute machen wir den Akt. Aber es ist noch ein bisschen nachatmen. Es ist noch ein bisschen einander zuhören. Es ist noch ein bisschen miteinander vor dem Herrn stehen. Es ist noch die Möglichkeit, da auch einander vielleicht Dinge Uh, frei zu geben, auch bewusst zu sagen, du, ich lasse dich da los. Ja. Uh, ja. Da soll keine Last sein. Auch nicht aufeinander. Ja, so dass wir auch als Gemeinschaft einander freigeben, auf dass Gott mit uns die Wege gehen kann, die er mit uns gehen will. Und wir vertrauen ihm von ganzem Herzen, dass er uns recht führen wird, oder? Er wird uns recht führen. Warum? Um seines Namens Willen. Um seines Namens will, führt er uns auf der richtigen Straße. Psalm 23. So und jetzt, das waren die Impulse, die ich hatte, die Bitte auch an euch, die ich äh, ausgesprochen habe. Ähm, und ich würde es gerne folgendermaßen machen, dass ihr wisst, auf was ihr euch einlassen dürft oder, oder wo ihr euch sagt, ihr nee, mach ich nicht mit. Ich würde euch Folgendes bitten, dass wir es auch ein bisschen so als ein äußeres Zeichen habt, dass wir, soweit es möglich ist, einander an die Hände halten. Das ist sozusagen eine verbundene Gemeinschaft. Auch Burkhard und Henny. Und dann werde ich euch sagen, aus dieser Verbindung herauslösen und über euch auch aussprechen, die Freiheit aussprechen und diese Entlastung aussprechen. Dann lade ich euch ein, während ihr euch noch an den Händen haltet, auch Segen. Sprüche, der Herr segne euren Ausgang, dass wer ein Segen auf dem Herzen hat, einfach kurze Segenssprüche auszusprechen. Wenn ihr das habt, keine Fluchworte bitte, dann greife ich ein, sondern nur Segensworte. <lacht> das weiß ich, dass ihr das tun werdet. Und dann werde ich euch einladen, auch einander loszulassen. Auch, dass das als äußerst sagt, wir geben einander frei. Ich sage noch, noch mal, Lebendige Gemeinschaft formiert sich immer wieder anders und neu. Aber in diesem Format, in diesem Wie, in dieser Sozialgestalt, wie wir Gemeinschaft gelebt haben in den letzten Jahrzehnten, da geben wir auch einander frei. Auf dass Gott uns in neue Formate, in neues Wie und Was führt. Geboren aus dem Ruf Gottes, aus einem lebendigen, freien Herzen. Und wir treffen uns dort, wo das Leben ist. Amen. Seid er damit einigermaßen im Frieden? Gut.